0: Jeg vet ikke hvordan du heter, men jeg synes det å her, det er bare helt, helt fantastisk. Eh, du som er ny her, du som er på besøk her, jeg heter Tore. Jeg er så privilegiert som jeg sa i sted pastor her. Jeg tror det må være en av de villeste menighetene i Norge som har tørt en ansette en sånn langholdet fyr. Eh, jeg var just i Romania, og da var, var det en del som vi kom inn i det rommet, og så var det noen som pekte på mig, og så sa de, og oh, han er pastoren, og da var det litt sånn. Åh, oh, litt sånn, er han det liksom? Går det liksom an å se sånn ut? Eh, det er jo godt at det står noen bibelvers om et eller annet sånt, han ikke ser på det ytre og ser på det indre og alt det der. Men, du, eh, men det er veldig kjekt, og jeg, det å komme sammen som dette, som menighet, eh, som fellesskap, som familie, som brødre og søstre, eh, jeg synes det er helt fantastisk. Og hvis du ikke er vant med å være i en sånn setting, så håper jeg allikevel at du opplever dette greit. At dette er en kjekt plass, at du synes det er bra å være her. Før jeg begynner å preke, så er det et par ting jeg har bare lyst til å nevne. Skjær torsdag. Da har vi en samling her på huset som personlig, og jeg skal ikke svare for andre, men personlig, en av de flotteste dagene i året for min del. Da samles vi ned i kaféen, til et fellesskapsmåltid. Vi spiser enkelt i sammen. Vi deler bibelvers og vintensbørd. Vi synger sammen. jo så har vi till og med fått med oss både folk på piano. Vi har fått noen som skal, eh, som skal lede allsangen. Vi har fått noen som skal eh, være med og synge både soloed og duett. Og vi skal ikke minst dele nadverdet sammen. Så på torsdag klokka syv er du hjertelig velkommen her. Og så har jeg sagt det mange gånger, men neste søndag. Hva enn du har tenkt å gjøre, så er det her du skal gjøre det, for det bare, vi skal feire første påskedag som aldri før. Vegard og gjengen kommer til å stille med et svært lovsangsteam. Vi skal, det blir ballonger og konfetti, og det blir hoppeslott, og det blir, barna skal få en speciell plass, og vi skal feire som aldri før, for er det en dag i året vi ønsker å signalisere til alle rundt oss at Jesus er stått opp, så er det første påske da, vi skal vise det med en fest av dimisjonene her. Så jeg har allerede begynt å få et melding av folk. Hvor tid begynner det? Kan jeg invitere folk? Ja, du skal invitere så mange du kan klare å få med deg til neste søndag. Og jeg vet at det er ikke lett. Men jeg har tenkt å gi meg selv den utfordringen. Dere som kjenner meg vet at det, det er vanskelig, for det er litt sånn, har du lyst til å komme og høre på noe jeg taler? Det blir litt sånn, jeg føler det når jeg folk, og jeg det, det er litt sånn Men jeg skal gjøre hva jeg kan for å invitere med meg noen, og så håper du gjør det samme neste søndag klokka 11. Men i dag, i dag så er det palmesøndag. Og jeg har lyst til at vi skal igjen eh, dykke ned i en bibeltext som har blitt lest tidligere i dag. Og så vil jeg oppfordre dig. når du kommer hjem, finn fram en Bibel. Og så finner du Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de fire første evangeliene i testamentet. Og så finner du hvor det står om Palmesøndag, og så leser du de i alle fire plassene. For når du leser alle fire plassene, så vil du få et mye større bilde av hva som faktisk skjer på Palmesøndag. Men akkurat nå, i formiddagen, så skal vi lese ifra Johannes, og vi skal lese ifra Johannes kapittel 12, ifra vers 12 til 19. Og der stender det. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen. Altså, folkene, de var på vei til en fest. De skulle feire påske, de var på vei til denne festen. Og så før de hører at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gikk ut for å møte ham. Og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, i Israels konge. Jesus fant et... Esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, Huske de at dette sto skrevet om han. og at folket hadde hilt ham slik. Alle de som hadde vært et sted der han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vittnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, for de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariserene sa da til hverandre, dere ser, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» Jeg er ikke fri fra å ha en ganske livlig fantasi, og det er det noen her i menigheten som vet. Og når jeg leser dette her, så får jeg noen veldige bilder inn i høyet mitt, og så prøver jeg å dra dere i dette, for nå er jeg lese om denne folkemengden her, så ser jeg bare føre meg noe vanvittig med folk. Jeg ser føre mig noen gamle dame med scout og stokk. Jeg ser føre meg en gjeng med gamle menn som har bare to tennene, og som kommer humpens litt og halter litt. Og så ser jeg føre meg en gjeng med tenåringer som springer, og en del gutter som springer etter jenter, for de har ikke skjønt at det er egentlig Jesus vi skal springe etter, men vi springer fordi de springer, så vi springer her. Og så ser jeg masse, masse folk av voksen, som er i ekstase. Altså det er litt sånn, her i påskrund så ville det blitt litt sånn Pitt-festival 17. mai og Barnastad på en og samme dagen. Bare se det før dig, og du bare holder med mennesker som synger, som roper, som juble, og så drar de på med denne her hosianna, Hus, altså, når de begynte å robe dette her, hos Janna, hos så var det jo ikke bare et par av gutter som hadde med som stilt bort i den ene krogen, litt sånn som supporterer på et fotballag, og så sagt, vi må komme på med en god slagsang som vi kan synge mens vi springer rundt her. Nej nei, nei. De hentet dette fra en salme, salme 118. Du kan lese det når du kommer hjem. I salme 118 så står det sitert dette her. Og der står det egentlig, hva hos Janna egentlig betyr, betyr, Det betyr Herre Frels. Det er det de, det de ropte. Når de ropte Hosianna, så var det, Herren frels, Herren frels, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge, Hosianna. En enorm stemning og en enorm begeistring. over det som de ser skjer rett fra før øynene sine. Det de ikke er klare ved, og som gjør las. det er jo at de faktisk er med på å oppfylle en profeti. Altså en profeti er noe som har blitt sagt for lang tid siden om nu som skal skje en eller annen dag. Og Guds ord er fullt av profetier. Og spesielt nå i påsketiden så er det enormt mange av som står i gamle testamentet som blir oppfylt i påsketiden. Og en av de kan vi lese om i Zakaria 9.9 Der det sender bryt ut i jubel, datter siden. Råp av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seger. Fattig er han, og rir på et esel, på et eselfole. Og hva var det vi just la oss at Jesus gjorde? Kom ridans inn, inn i en jubelmasse av mennesker. Ridans på en, esel, et eselfole. Og folk kan ikke klare på det i det hele tatt, hva som faktisk skjer framfører øynene på dem. Grunden til at jeg nevner her, at det er en profeti som blir, tatt, som blir oppfylt, er at er tru at mer enn noen gang før, så trenger vi som Guds folk, som kristne i dette landet, å tørke støve av vår Bibel, og begynne å den. I gamle dager så var vi kjent for å være lesefolket. Idag dag så leser vi ikke så mye lenger. Men vi trenger at Guds ordet får lov til å bli levende, at Guds ordet får lov til å påvirke, at vi ser at profetiet går i oppfyllelse, at vi ser Guds storhet, for det er ingenting som ikke står her som er sant. Jesus sa det selv. Himmel og jord skal forgå, sa Jesus. Men mine ord skal aldri, aldri forgå. Så vi trenger å ta det til oss, for det med oss. Nå skal jeg bare se litt på klokka og tenke, har jeg tid til ta? Ja, det har jeg. Det går greit. Det er en, en, en kjent skuespiller som spiller en rolle som heter Poirot. Dektektiv Poirot. Hvor mange har sett Dektektiv Poirot? Alle de eldre og noen av de yngre, flott. Utrolig flott Agatha Christie-filme. Og han som spiller de filmer som ofte er skuespilleren, han heter David Chachette. David Chachette gjorde noe merkelig. Han kom hjem etter en lang dag på skuespill og sette, var trøyt, kom inn på hotellet, kjente at han måtte slappe bittig grann av, så han fylte badekaret på hotellet og tenkte, nå tar et bad, og så tenkte han, jeg må sette meg ned og lese noe når jeg ligger i badekaret. Og så er det eneste han har ligget filmmanus, og det har han ikke lyst til å lese. Så han går litt gjennom hotellrom, og så finner han det som ofte ligger i et hotellrom, et testamentet i Fragidion. Så han røsker det med seg, Legger seg i badekaret, begynner å Matteus kapittel 1, vers 1, og så begynner han å lese, og blir bare så fascinert over det han leser, at han blir liggende til vannet, er iskaldt, og då er han allerede kommet til Johannes-evangelien, og da kommer han til Johannes-evangelien, da sier han, dette er ord, jeg trenger en herre og frelser i mitt liv, og det er i badekaret å kristen. Og han står fortsatt, det er mange år siden, og fortsatt så står han fram og er väldigt tydlig på sin tro, om at Jesus har mitt liv, og så er han der at han merker det samme som, som vi kan lese om i Hebrerene. For Guds ord er levende og virker kraftig og skarpere enn noe til eget svært. Det trenger gjennom til det kløver sjeler, ånd, mager, bein og dømmer hjertes tanker og planer. Vi trenger å løfte opp en Bibel, en Guds ord, og se at dette her er sant. Men la oss gå tilbake igjen til Palmesøndag. For hvis du har følt med i ditt gang, så har du sannsynligvis fått med deg at denne folkemengden som jubler nå er hemmingsløst på Palmesøndag, bare noen få dager senere, roper, «Korsfest ham! Korsfest ham!» Den når folkemengden ser Jesus hjemme rian sin, så er det spesielt to ting de jubler vilt for. Det ene er dette at han er vekket opp, Lazarus. Det det, altså går du hjem og leser hva som står før det vi las, så kan du se at Jesus er på besøk hos Lazarus, og folk hører om det, og de kommer for å se både Lazarus og Jesus. De er vilt begeistret. Tenk at din mann som er død er blevet vekket opp igjen. Så de kommer fra hullene for det. Og det andre de kommer hullene for, er at de ser på han som en redningsmann. Jødefolket var under denne tida her, okkupert, av romerriget. Det var keiseren som regjerte, og han regjerte gjennom sine soldater og offisere, og de var med å trykke isholdsfolket ner. og holdt dem nere, og gjorde at det var vanskeligheter. Det var disse her romerne som for eksempel klarte å få han, Zacchaeus, som vi hørte om kanskje på søndagsskolen, han som var en sånn overtåller, og som karret til seg masse penger, som på mange måter ble en sånn en landsviker, eller en kvisling, som vi ville sagt i Norge, alle disse her var med å trøkke jødefolket ned, og nå så de plutselig en som de tenkte, han, han er jo han kanskje profetien handler om, han som vi har lest om, en messias, en redningsmann som skal komme og frelse oss. Og så jubler de hemmingsløst, for de ser en som kan få de ut av hengemyra, en som kan få ut eh, romoverne, en som kan på en måte sette israels folket i stand til å det de ska være, og så begynner de å hulle den, og så har de noen indre bilder om at han her, han skal gjøre at jeg får det bedre. Han skal gjøre at min familie ferdig greier. Han skal gjøre at landet vårt blir stort igjen. Og så gjenger det noen dager, og så blir Jesus tatt fange. Og så snur de i ryggen, og så sier de, korsfesteren, korsfesteren, korsfesteren. Jeg vet ikke hvordan du gjør det, men jeg så Bibelen. Så prøver jeg ofte å ha to tanker i høyet. Det er jo ikke lett når du er mann å ha i høyet på en gang, men jeg prøver så godt jeg kan. Den ene tanken er når jeg leser, det er å prøve å se hva det jeg kan lære av det historiske her. Hva er det som faktisk har skjedd? For det er klart at jeg kan lese om Palmesøndag, om hva som skjedde. Altså, det er jo ingen historieforskere i dag. Det er jo ingen, ingen som ville sagt at Jesus ikke har eksistert. Det er jo ikke tvil om det. Og så jeg kan lese om det som en historie. Og det er klart at når jeg leser om dette her, og, og ser det historiske, og så begynner jeg å se litt sånn, wow, profetiet går i oppfyllelse. Altså, det er jo fascinerende, så er det en bok, en bibel, sammenfattet av x antall forskjellige forfattere. Og så er det likevel, og så er det skrevet under utrolig mange, mange hundre år, og så er det likevel en rød tråd gjennom hele greia. Da blir jeg sånn, wow, Gud, dette er stort. Og når jeg ser profetiet går i oppfyllelse, hvis du er veldig interessert i profetiet, har ikke tid til det nå, men hvis har lyst, så skal jeg vise dere en profeti som oppfyller spesielt på denne dagen, som også handler om når vi synger i en plass som vi synger «Dette dagen, dette dagen». For det er, helt, det er en fantastisk profeti som får jeg klar over, som skjer denne dagen. Og da blir jeg liksom «Wow!» for en stor Gud. Den andre tanken er «Hei, høye!» Det er litt «Hva har dette her å se si for mitt liv?» I dag. Altså ikke bare at det skjedde for 2000 år siden, men hva har det å si for mitt liv i dag? Hva det du ønsker, Gud, å vise meg? Hva er det du ønsker å berøre mitt liv med? På hvilken måte har dette relevanse til mitt liv? Og da blir det ofte litt mer utfordrende. Det er litt sånn greit med det som er historisk. Det som er der borte, da kan jeg som, ja, det er fint å prate om, men jeg plutselig prøver se, hvor vil du hen med dette i mitt I mitt liv. Og for en del år siden så hadde jeg å, å hadde en diskussion med Jesus. Det er fryktelig dumt å ha med Jesus. Jeg taber alltid, men jeg prøver meg. Og jeg ble litt sånn, Jesus, jeg synes dette er rart. Her i de det, denne søndagen. Og så går det noen få dager, så roper de, korsfest, korsfest. Hva slags folk var det du hang ihop med? Og så er det som Jesus sier til meg i mitt indre. De var vel ikke så veldig ulikt der da? Hæ? tenker jeg. Ja, men jeg er jo ikke sånn, ja, er det da, Tore? Og så får vi en samtale, og så lyser Jesus noe inn i mitt liv, som jeg har lyst til å breke om. For hva er det folkemengden gjorde, og som jeg ofte gjør, og som sannsynligvis kanske du øver gjør? Når folkemengden Jesus, så er folkemengden egentlig en baktanke. De har et håp om at, og et ønske om at Jesus skal bli et middel for å nå de sine mål. Hvis jeg kan bruke han in i denne settingen her, så får jeg det bedre. Hvis jeg klarer å få dratt han inn til kongen, så får jeg det bedre som landsmann i dette landet her. Hvis jeg kan flytte han inn der, så kan han være et middel for å mine mål. Utfordringen er jo bare det at jeg gjør av og til noen av de samme tingene selv. Når Gud passe in, inn helt i mitt liv, når hans vilje ikke er egentlig det jeg har lyst til, når hans ord belyser ting i mitt liv, som jeg ikke har lyst at han skal belyse. Når min vilje er noe annet enn vilje. Når Gud ikke svarer meg på mine bønner sånn som jeg vil at han skal svare de. Eller når jeg ber jeg føler ikke at han svarer i det hele tatt. Når livet møter smerte og motgang. Og man desperat rober til Jesus, men ingenting forandrer seg. Men Jesus rett og slett ikke er helt sånn som jeg egentlig hadde tenkt han skulle være. Jeg hadde på en et mål med deg, Jesus. Og så ble det ikke sånn som man hadde tänkt. Og så er det bare det at Jesus aldrig aldri ha vært et middel for å nå mine mål. Jesus har et ønske om å få lov til å være målet for vår liv. Han har aldri ønsket at han skal bare være et middel for at mine mål og mine drømmer skal bli oppfølt eller min egen suksess. Derfor så trenger jeg igjen og igjen å lære Jesus sitt liv. Og spesielt en ting som Jesus lærer dere bare noen få dager herifra, på kjærtårsdag. På kjærtårsdag er Jesus in i en hage som de kalles for Getsemaneshagen. Og der inne så begynner Jesus å gjøre noe. Han kneler, og så ber han en desperat bønn. Hvis du noen gang tenker at jeg har bedt desperat, du har aldri vært i nærheten og å be så desperat som Jesus gjorde. Og det han ber om, det er, «La meg sleppe. La meg få lov til å sleppe Gud.» Ja, så, jeg, som sagt er en helt livlig fantasi men det er litt som jeg ser før at Jesus har en samtal med sin himmelske far far dette her var en god plan og vi planlade dette for en evighet jeg synes det hadde vært greit å komme her til jord det hadde vært greit å være barn det hadde vært greit å være sønn av en snekkersønn her det hadde vært gøy å møte alle disse folkene men nå ser jeg hva som kommer og jeg kan ikke tenke meg alt den lidelsen og den smerten og det å bli naglet faktisk til et kors la meg få lov til å slippe han ber desperat om å slippe. Det er ikke sånn, ja, det har vært greit hvis jeg kunne slippe Nei, han ble så desperat at det stender at han svetter blod. Han er helt på felgen for å få lov til å slippe. Og så kommer den lille bønnen til slutt. Men ikke som jeg vil. Bare som du vil. Skjer din vilje. Og jeg har tenkt mange ganger, den bønnen det er, trenger mig å dra in og øve åke. Og mange ganger har ikke mye opplevd smerte, i vår liv. Jeg skal ikke snakke for din del, men for min del, så vet jeg bare det, at jeg har møtt noen prøvelser i livet som har vært vanskelig. For en del år siden, så møtte jeg denne berømmelige veggen. Og jeg husker det ble en sånn, umiddelbart sånn, så hadde du lyst til å be denne enkle bønnen, Jesus, bare fikse det den denne mørke vekk, for det ble kålsmartt. Hvis du aldri har vært inne i et svart, svart, så, så, så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det. For du som har vært der, så vet jeg hvordan du har hatt det. Det er bare svart. Det er ingenting. Heldigvis for min del, så hadde jeg lert en del år tidligere. Det er cirka snart 20 år siden jeg ble en kristen, og når jeg en kristen, så bærer jeg veldig ofte følgende bønner. Jeg våkner på morgenen. Kjære Jesus, takk for en ny dag. Må du være med meg gjennom denne dagen. Amen. Og det er jo ikke noe dumt bønn å be. Hey, det er bare det at eh, en trenger egentlig ikke be han, for det at Jesus har allerede lovt at han skal være med oss hver eneste dag. Og plutselig så var det en kompis som meg som gjorde meg oppmerksom på dette. Så sa han, Tore, du trenger ikke å be om at Jesus skal være med deg hver dag. Men hvis du har lyst, så skal jeg lære deg en bærebønn å be. Å, oh, sa jeg, hva er det? Da sa han, når du våkner på morgenen, Be følgende bønn. Takk, Jesus, for en ny dag. Må din vilje skje, og led meg gjennom denne dagen. Og du, og du, for en forskjell. Det blev for mitt liv. Det å våkne på morgenen og legge dagen i hans sine hender og si, led meg. Tidligere så hadde jeg hatt Jesus litt sånn med meg, og så drog jeg ham frem når det passte meg, og det var litt sånn, oi, nå er det vanskelig. Jesus, kom her, nå må du fikse problemet mitt. Og plutselig så sto hele greia motsatt, du han foran. Og så sa «Led meg til de menneskene du ønsker å lede meg til. Led meg inn i stillhet, der jeg kan være sammen med deg. Led meg inn i ditt ord, der jeg kan lære mer av deg. Led meg for hvert et minut i løpet av denne dagen.» Og det som er så spennende, det er jo når du legger deg for kvelden, så blir det litt sånn, har du ledet meg gjennom?» Og så er det bare sånn, «Wow!» Jeg skal love dere en ting. Jeg hadde aldri blitt pastor. Hvis jeg skulle hatt viljen min, og Jesus bare skulle vært med meg. Men når han plutselig sier, skal vi gå til påsken, så tenkte jeg, nei, vi skal jo ikke det, men du går foran, så da går vi. Når han leder, så blir det et utrolig spennende liv. Led meg, og la din vilje få lov se i mitt liv. På grunn av den så ble møte med veggen og mørket aldrig så skummelt som det kanske kunne ha blitt. Det er ikke sånn jeg har det en gang til. Og det var kanskje ikke så lett å se det akkurat mens det på. Men mitt i det mørke, så kjente jeg på en utrolig fred og trygghet. Om at han hadde full kontroll. Og i etterkant, så har jeg jo sett hvordan Gud har formet meg som menneske. Hvordan jeg har blitt mer avhängig av han enn det jeg var før. Og så har han fått lov til få et større plass i mitt liv. Og jeg har fått lov få et større bilde han. Og ikke minst lert han bedre å kjenne og hvordan han virker. Så jeg har fått et lille, stille bønn. Når vi går videre inn i denne påske her. La bønnen, la min, din vilje skje, Jesus. Bli en bønn, vi ber. Spør deg selv, hva er Jesus i ditt liv? Jesus i ditt liv? Er han et middel for å nå dine mål? Eller er han selve målet for deg? Er han en som du bare går til uansett? Og jeg tror det er at når vi lar han få lov til være selve målet for våre liv, og ikke bare ett middel, så opplever vi hva som er vår sanne identitet. Det stender bland annet i Bibelen at vi er nye skapninger i Kristus. I Kristus. Det gamle borte oss er alltid blitt nytt. Derfor er min lille oppfordring til dere neste gang du ønsker å bruke Jesus som et middel. Neste gang du kjenner at du har lyst til ta en sånn snarvei for et eller annet. For det kommer til å skje. Og kommer til å det. Vi er enkle mennesker. Kanskje vi kunne ha den denne enkle lille bønden som står i en salme. Salme 79, vers 9. Hjelp oss, Gud, for frelser, så navnet ditt blir æret. Fri oss ut og tilgi våre synder for ditt navn Skyld. Herre, la din vilje skje. La din vilje skje. Det er en utrolig vanskelig bønn å be. Men det er en bønn. Når vi ligger der på kneet, så kommer Gud, og så utryster han oss til det vi trenger for dagen i dag. Han hadde lov til at dive skal være lett. Men han har sagt, jeg skal være med hver dag. Jeg skal gi deg kraft og styrke for denne dagen her. Hvis den i 2. Timoteus 1-7, så stender det. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløst. Vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Tänk om våre liv kunne være bæret av i for Jesus. På samme måte som en enkel eselfole er bar Herren over alle herre, kongenes konge, så ønsker Jesus at vi skal bære han fra våre liv videre til de vi møter. Og så lar vi hans vilje skje i Jesu navn. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov å fortsette å legge denne i dine hendene. Hjelp oss til å alltid ha deg som mål i vår liv. At du kan få lov til å være sentrum. Hjelp oss fra å falle i fristelsen til å prøve å få dette å et middel til å oppnå det vi ønsker. Men hjelp oss alltid til å gjøre som deg. Bøy oss ydmykt ned. Uansett hvor desperat vi er i. Og be bønnen, la din vilje skje, Jesus. La din vilje skje. Det ber om i Jesu navn. Amen.